0: Este es el Glosario de Heroínas de la Arquitectura. Soy Yasmín Mejía.
1: Y yo soy Dani Kaufman. Hoy, en nuestro episodio 8, concluimos nuestra crónica de las grandes arquitectas de la historia hablando sobre Yvonne Farrell, Shelley McNamara y Katsuyo Seijima, tres de las arquitectas que han sido creadoras al prestigioso premio Pritzker, considerado el premio Nobel de la arquitectura. Normalmente, cuando hablamos de mujeres que han recibido este prestigioso premio, usualmente se menciona a Zaha Hadid, sin embargo, hoy queremos hablar sobre las tres arquitectas que han recibido el premio en 2020 y en 2010, como parte de las firmas Grafton Architects y Sanaa.
0: Los invitamos a que consulten las redes sociales de Fondar MX para que puedan ver los posts del episodio de esta semana y que puedan comentarnos su opinión. ¡Comencemos! Empezaremos hablando de Yvonne Farrell y Shedley McNamara. Tanto Yvonne como Shelley estudiaron en la Universidad de Dublín, razón por la cual se conocieron e iniciaron una amistad, que más en el futuro se convertiría en un dúo dinámico para la creación de espacios. En 1978 se estableció Graphone Architects, originalmente una oficina de tres miembros que después se convertiría solo de ellas. En su práctica profesional han perseguido de manera constante una arquitectura de alta calidad para contextos específicos, tomando en cuenta sus funciones y específicamente las personas que habitarán y usarán estos nuevos espacios. Su obra incluye edificios educativos, viviendas e instituciones culturales y cívicas, siendo planeadas en un campo que tradicionalmente ha sido y sigue siendo una profesión dominada por los hombres.
1: Muchos de sus edificios están ubicados pues, en su país de origen, en Irlanda, pero a través de concursos ellos han ganado comisiones para otros lugares del mundo, como son Italia, Francia y Perú. Con una profunda comprensión del de sitio obtenido a través de su investigación, utilizando el sentido de la observación, exploraciones abiertas y siempre curiosas, y pues por supuesto un profundo respeto por la cultura y el contexto, Farrell y McNamara pueden hacer que sus edificios respondan a un entorno y a una ciudad de la manera más adecuada mientras siguen siendo frescos y modernos una profunda comprensión del espíritu del lugar significa que sus trabajos mejoran la comunidad local sus edificios siempre son pues, buenos vecinos que buscan hacer una contribución más allá de los límites del edificio y buscan que la ciudad funcione mejor por ejemplo, sus viviendas en North King Street Housing en Dublín son un ejemplo perfecto de esto, creando pues, un patio interior y un respiro en las concurridas calles adyacentes.
0: Su enfoque hacia la arquitectura siempre es honesto, revelando una comprensión de los procesos de diseño y construcción, desde estructuras a gran escala hasta, las más hasta los más mínimos detalles. A menudo es en estos detalles, especialmente en edificios mm. con propuestos mm. modernos, donde se puede sentir un gran impacto. Por ejemplo, el Instituto Urbano de Irlanda, en Dublín, que se inauguró en 2002, emplea lo que las arquitectas llaman una piel hecha a mano para crear un edificio visualmente interesante a través de cambios en los materiales que responden a las aberturas, pliegues, necesidades de sombra y otras preocupaciones. Al mismo tiempo, emplean metodologías de control ambiental, buenas prácticas y sentido común para un edificio eficiente y sostenible. En un sitio específicamente sensible en Dublín, las oficinas magistrales del Departamento de Finanzas dan fe de su conocimiento y cuidado en la selección de materiales y técnicas de construcción, con una barandilla y puerta de bronce cuidadosamente hechas a mano y piedra caliza lijada en las fachadas. La arquitectura es un marco para la vida, nos ansía y nos conecta con el mundo de una manera que ninguna otra disciplina de creación de espacio pueda, dijo Shelly McNamara su discurso del premio Pritzke.
1: Yvonne Farrell dijo también, la arquitectura podría describirse como una de las actividades culturales más complejas e importantes del planeta. Ser arquitecto es un enorme privilegio y ganar este premio es un maravilloso respaldo de nuestra creencia en la arquitectura. Las arquitectas son hábiles y exitosas, trabajando a muchas escalas, desde grandes edificios institucionales hasta una casa de poco más de 100 metros cuadrados, sin gestos grandiosos o frívolos, ellas han logrado crear edificios que son presencias monumentales cuando es apropiado, pero aún así están divididos en zonas y detallados de tal manera que produzcan espacios más íntimos que crean comunidad dentro. Como una constante en su enfoque, las arquitectas entienden cómo diseñar secciones complejas de edificios de tal forma que las vistas conecten con los profundos espacios interiores y el reino exterior más amplio.
0: Continuaremos con Katsuyo Sejima. Nació en Ibaraki, Japón En 1956 Es socia fundadora de Sana Junto a su esposo Ruye Nishizawa Trabajadora incesante Ha construido una sólida trayectoria profesional En varios países del mundo a escala de lo necesario Calibra una incesante búsqueda Los padres de Katsuyo Querían que hiciera su propio camino Su madre era ama de casa Y su padre ingeniero industrial El primer encuentro de Sejima con la arquitectura se produjo siendo pequeña, cuando por casualidad encontró una revista que sus padres habían adquirido en el proceso de búsqueda de información para construir la casa familiar, donde le impactó y fascinó la imagen de una casa, un volumen único y siempre elevado sobre columnas años más tarde descubriría que se, trabaja, que se trataba del Sky House de Kiyonori Kiku. Qué? Con solo 8 años, hizo montones de dibujos y propuestas para sus padres. La casa no se hizo, pero la experiencia fue huella importante en su vida. ¿Katsuyo Seijima?
1: finalizó sus estudios de arquitectura en la Universidad de Mujeres, que era una universidad progresista donde trabajaban mucho pues, a pequeña escala de proyectos, mientras otras escuelas del país abordaban escalas de mayor envergadura. Seijima recuerda el hecho de dedicarse al estudio minucioso de la vivienda como un hecho particularmente ambiguo. La casa es un punto de partida el espacio primogéneo que antecede de lo colectivo y le interesa particularmente su evolución en el tiempo. Sin embargo, ella reconoce que la universidad en ese momento apenas estaba formando y que no había demasiadas arquitectas dedicadas al trabajo a gran escala. Su primera experiencia en el mercado laboral fue trabajando como becaria para el arquitecto toyoito con quien trabajó hasta 1987 cuando decidió pues, establecer su propia firma, Katsuo Seijima and Associates. En 1992 ella fue nombrada como joven arquitecta japonesa del año por el Instituto de Arquitectos de Japón y en 1995 Junto con Ryo Nishizawa Ella forma la oficina conjunta Seijima Nishizawa and Associates Sana, con base en Tokio Sana fue creada Fundamentalmente para encarar y compartir En trabajo en equipo Grandes proyectos y competencias internacionales Sin embargo, cada uno Preserva un pequeño espacio Para encargos más personales Que se resuelven de manera individual Casas, tiendas, interiores Por ejemplo Para Katsuyo, la casa es una célula y me atrae mucho su evolución pero la gran escala también me interesa lo que no haría por dejar de proyectar viviendas para diseñar solo grandes edificios uno se mide cada vez que hace una vivienda todas las viviendas que he hecho me ilustran mi biografía arquitectónica mi evolución como arquitecta y mis intereses de cada momento
0: la sencillez y la escala de lo necesario configuran el complejo universo creativo personal y profesional de sejima espacios no independientes maclados y solubles lo necesario se impone para la arquitectura en demanda de lo pequeño y lo cotidiano, pero también son la exigencia y el tiempo invertido en su trabajo. Soy una persona que necesita flores y algún árbol cerca. Por eso he buscado tener un jardín, aunque sea muy pequeño. Tengo cuatro árboles, un limonero, una manzana, un arándano y un naranjo chino en apenas 3 metros.
1: En Saná, la producción de modelos es un hecho instintivo y prolífico en la oficina. Adquiere incluso números que casi casi rozan en lo ridículo. Por ejemplo, para el Museo de Kanazawa se fabricaron más de mil. Los, los modelos le permiten a Katsuo Seijima resolver la contradicción entre mente, espacio y cuerpo. Ella persigue alojar cómodamente el cuerpo humano en uno, algunos o muchos, en un ensayo obsesivo, consciente y necesario en un proceso de diseño.
0: La producción arquitectónica de SANA no solo ha transformado los modos del trabajo contemporáneos, sino especialmente impregna e inspira el trabajo de jóvenes arquitectos en todo el mundo. Sus edificios extienden numerosos caminos de comprensión de la forma construida y son motivos de un gran número de trabajos investigativos. Las atmósferas orientales en sintonía con hallazgos y reinterpretaciones del dúo en una relación a la forma moderna.
1: SANA cuenta con numerosos proyectos y obras de gran reconocimiento, como por ejemplo la ampliación del Museo Valenciano de Arte Moderno en España, la tienda Isei Miyake de Naoki Takizawa y pues por supuesto el edificio de Cristian de Oro en Tokio en Japón, la escuela de diseño Solverin en Essen en Alemania y el pabellón de 2009 para el Serpentine Gallery de Londres, también la terminal de transbordadores de Naoshima en, Ka en Kagawa en Japón, el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el Museo Louvre-Lens en Francia, el Rolex Learning Center de Lausanne en Suiza, el Pabellón de Cristal del Museo de Arte de Toledo en, de Ohio y el Pabellón Fabril en el Campus de Vitra en Alemania. Ellos participan en numerosos proyectos de producción colectiva, como puede ser Ocho al Cubo, o la intervención realizada en 2008 en el Pabellón Mies van der Rohe en Barcelona. En 2004, ellos recibieron el premio León de Oro en la Bienal de Venecia y también el premio del Instituto de Arquitectura de Japón en 2006 y, pues, por supuesto, el premio Pritzker en, 2020, en
0: 2010. atsuyo Sejima, por su parte, ha recibido numerosas distinciones como el Premio de Arte de la Educación del Ministerio de Educación de Tokio y el Premio de Arquitectura de Japón en 2006, el Premio Stella Re en Turín, el Premio Enna Hamburger en Suiza y el título oficial de la Orden de las Artes y, la, y Letras en 2009, entre otros más. En el año 2010, Katsuyo Sejima fue la primera mujer designada directora del sector de arquitectura con responsabilidad específica en la comisaría de la 12 Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Katsuyo Sejima es integrante y mentora del Rolex Mentor and Project Art Initiative, un programa que vincula grandes artistas con jóvenes talentos en una experiencia de aprendizaje mutuo y colaboración profesional.
1: La labor de estas tres grandes arquitectas nos muestra claramente cómo el mundo de la arquitectura ha ido cambiando y adaptándose a lo largo de los años, pero también el trabajo que debemos seguir haciendo para darle el lugar que se merecen a las mujeres como parte de él.
0: Efectivamente, es un poco extraño pensar que únicamente hasta nuestro último episodio hablamos de estas arquitectas sin hablar de mentores o colaboradores que de alguna forma u otra terminan quedándose con el crédito de su trabajo o que no son reconocidas con el público en general. El que más y más mujeres sean reconocidas con esta clase de premios es solamente el primer paso. La lucha es cuesta arriba, pero todas sabemos qué debe hacerse. La arquitectura y el arte en general no deben considerarse nunca una profesión únicamente para los hombres. Las mujeres fueron las primeras en desarrollar el concepto de hogar. A pesar de no recibir crédito, Plautila brici y Elizabeth Urba siguieron construyendo.
1: Mary Townley y las, primeras, y las primas Parminter ayudaron a comenzar el discurso del lugar de la mujer en la arquitectura, creando maravillas para ellas mismas, como fueron la Casa Townley y a la Ronde. Louise blanchard betun y Harriet Abigail Morrison lucharon para poder estudiar arquitectura, igual que sus compañeros, y poder desarrollarse sin ninguna limitante.
0: Lily Rich y Charlotte Perriand, que no dejaron que su trabajo se perdiera, aún trabajando con dos de los arquitectos más machistas de su época, Aino Alto y Lina Bobardi, que pudieron comenzar a cimentar el legado de las mujeres en la arquitectura.
1: Anne Ting y Jane Drew, que siguieron luchando por su lugar en el mundo machista de la arquitectura del siglo XX.
0: Finalmente, estas tres grandes mujeres que día con día inspiran a más mujeres a dar su voz y cambiar los estándares que fueron impuestos para crear un mundo más justo para todas las personas.
1: Muchas gracias por acompañarnos durante estos nueve episodios, donde hemos conocido a todas estas grandes mujeres y su trabajo a lo largo de los siglos. Esta historia ya se sigue contando día con día. Construyamos una nueva historia de la arquitectura. Soy Dani Kaufman.
0: Yo soy Yasmin Mejía. Y esto fue Glosario de Heroínas de la Arquitectura, un proyecto Fundark MX. Muchas gracias por acompañarnos.